0: 遇到男神，我有招；掌握幸福，我有数。恋爱有招有数，魔法让爱常住。我是恋爱小魔女，我在恋爱成长学会。嗨，大家好，我是恋爱小魔女，欢迎大家收听我的节目。今天跟大家分享的是，搞懂兴趣指标，让男人死心塌地的爱你。我最近收到一份礼盒，我打开一看啊，哎，发现是一盒喜糖，还有一张感谢卡，上面呢印着新郎和新娘的结婚照，特别的甜。收到这个感谢卡呢，我特别开心。这个感谢卡呢，是曾经咨询我的艾问达的一个粉丝寄来的。那个时候呢，他正在读大学，因为原生家庭的缘故啊，女孩子不敢谈恋爱。当时正好有个学长正在追求她，女孩呢忐忑地问我要不要答应这段感情。后来我们又沟通了几次，从描述上呢，我判断那个学长对她的兴趣指标很高，我就鼓励他接受这个男生的好意，可以交往来看看。果不其然，现在两个人就结婚啦。不得不说啊，这个女孩子真的很幸运，关键时刻对男人做出正确的判断，把握住了幸福。所以我今天来想跟大家讲一讲兴趣指标这个话题，因为它实在太有用了，既不会让你错过好男人，也不会让你落入渣男的圈套。最有力的武器之一就是兴趣指标。什么是兴趣指标呢？很简单，从名字上看，啊，兴趣指标就是一个男人对你有意思的各种表现。一个男人对你是否有意思，我们当然是能够感知到的。但是，一个男人对不同的女人会产生不同的兴趣指标，不同的兴趣指标透露出来男人的心理状态也是完全不一样的。比如说，同样是微信，有些男人对你的兴趣体现在为你的朋友圈点赞，甚至为你前几天的朋友圈点赞，说明他刚刚翻过你的页面。更进一步说，有些男人会在微信上主动找你。无聊一点的可能会直接问你在干嘛呀，而愿意动脑筋的呢会给你转发文章或者是找一些话题跟你聊，而且你会发现他的话题大多都是带提问的，因为他想创造不断的和你沟通的机会。这些不同的行为都是男生对你有意思的表现，一方面是因为每个男人的性格不同，而另一方面呢，就是需要我们去辨别的，那就是在这些兴趣指标里可以分两种，一种是低级的兴趣指标，而另外一种是高级的兴趣指标。什么是高级的？什么是低级的呢？接下来我给大家举例四个场景，大家可以来分辨一下，什么是高级的兴趣指标，什么是低级的兴趣指标。第一，在咖啡厅里，男人走到你的座位跟你搭讪；第二，男人隔三差五的在你的朋友圈给你点赞；第三，你跟男人一起去逛便利店，他为你的小零食买单，比如说一些便当或者是一些酸奶什么的；第四，你过生日的时候，他订了一束花快递到你的办公室的座位上。其实，以上这些呢，还是属于低级的兴趣指标。说明他对你有兴趣，或者是说你只不过是他选项中的其中一项。所以问题来了：什么叫做高级兴趣指标和低级兴趣指标呢？高级兴趣指标又叫做隐性兴趣，也就是说无意识的、出于本能的行为。人类出于本能的行为往往会带有更加真实的情感，这一点从人性出发是很好理解的。比如说，妈妈对儿子，父亲对女儿。或者是孩子对于父母，或者是兄弟姐妹之间，这些都是血缘的本能，不会有太多的顾虑和计算。最近网络上流行这样的一句话：“喜欢这种东西啊，捂住嘴巴也会从眼神里跑出来。”这句话的意思也是这样：一个人如果是发自内心的喜欢你，那种情感是本能的。而低一级的兴趣指标又叫做显性兴趣，是一个人有意识的对你表现出兴趣，也有可能是假性的兴趣指标。下面这么说，你可能会觉得有点残酷。当一个男生有意识的表达关心的时候，和他在职场上有意识的对领导示好，这两者的心理动机和感受本质是差不多的。我们说显性兴趣啊，在生活中是无处不在的。不仅仅在恋爱这件事情上，我们可以换位思考。生活中，我们有意识的去对一个人好，我们是很希望对方能够感知到的。所以，我必须把这件事情做得很明显，或者是做得很到位。当每个人都这么想，久而久之就会形成什么呢？对，就会形成套路。而这些套路用在谁身上都是可以的，在职场上可能大家都会遇到。比如讨好上级的套路就是给领导送烟送酒，或者是呃当领导的丈母娘生病了，家人生病了，可以去医院看望她的家人，或者是在各个方面给领导提供一些便利。那同样追女孩子也是有基本的套路的，比如说在女孩子的每一条微信上点赞，给女生买个小单，或者是送个花，搭讪的时候使用一些标准的话术等等。我不是说套路不好。我只是想大家知道啊，有一些男生一开始就是广撒网的，会用套路对很多个女生，毕竟这样的成本是最低的。但是不排除说网的时候，这个男生会对其中某一个女生特别走心。但是不管怎么样，对女孩子来说，学会辨别男生的兴趣指标始终是非常重要的。如果分不清楚，就会闹出很多笑话啦。我举个例子。比如说，有的女生啊，她们会给男生累积分数。比如说，男生今天给她买便当了，那么加一分；明天给她带个酸奶，带点零食，再加一分。下班了，男生来送女生回家，好加一分。晚上，男生陪女生聊微信聊很久，加一分。打游戏的时候，男生给女生买装备，保护她，带着她，加一分。久而久之，这个女生就日久生情了，而且不能自拔了。但是我们只要把这些分数一分一分的还原，你们就会发现，其实每一分的兴趣指标都很低。下面我给大家分享一个很典型的案例。之前我的一个学员遇见一个已婚男，两个人是同事。这个已婚男平时喜欢用一些小恩小惠来聊这个女学员，让这个女学员产生了对方会为我离婚的念头。已婚男是一个 IT 男，他每天加班。而学员呢，就傻乎乎的坐在办公室里等，等对方下班，开车送他回家，然后还告诉我，男生好贴心啊。我问他，为什么这个男人他早上不来接你上班，一定要晚上耗着你呢？学员说，因为他每天早上都要先送他老婆上班。我又问他，那男生对你有什么表现没有？女学员想了半天，告诉我，中午他们会一起吃饭。男生会带她去七幺幺买套餐，在这个过程当中，男生从来没有让她掏过钱。我引导女学员仔细的想想，那他对自己的老婆呢？学员想了一下，告诉我一个细节，说呀，这个男生的老婆工资很低，他的丈母娘呢想国庆来北京看女儿。我们都知道节假日的机票是特别贵的，三千多一张呢，来回呀、啊、得七千多。男生的老婆说：“太贵了，舍不得。”男生呢，二话没说就帮老婆把丈母娘的机票给买了。没错，我们只要仔细想想，都会知道这个男生啊是把老婆当家里人，所以才会二话不说的掏钱买机票。对别人，他做不到这样的投资，但是呢，在七幺幺带着学员去买便当、去买个酸奶、买个零食，这一点点的投入就能得到高回报，得到你的真心。这件事情对他来说也太划算了吧！我们讲了那么多，那么要如何判定高级的兴趣指标呢？所谓的高级兴趣指标的判断，就只有两个字：走心。判断的方法并不复杂，就是我们之前说过的四维判定法。要判断一个男生对你的投入，有四个轴线要记好。时间的投入、金钱的投入、精力的投入和情感的投入，不太清楚思维判定法的朋友们可以添加我的小助理小糖糖的微信“恋爱成长全拼 007， 思维判定法会科学的帮你判断出来这个男人对你是否真心。只有他对你的付出在这四个方面都有，那么才算对你动了真心。有个概念叫做付出感，但是大家有没有注意到？付出不等于付出感，付出是一种行为，它可以是有意识的、故意的去做的；而付出感是一种自发的本能，而付出感能够让人感觉到愉悦。无论是男还是女，当我们面对某个真正感兴趣的人的时候，我们会不自觉的、甚至的抢着为对方去付出，因为那个时候我们是很快乐的。所以从这一点出发，我们来看一下四个维度，就很好理解了。所谓的付出不一定是越贵就越好。如果你的男神是个家财万贯的富二代，那么他送你再多的名牌包包又有什么意义呢？同样的事情，他可以对其他女生做无数次。但是如果你无意中说出自己有个小癖好，比如说你喜欢吃泡面，男生他就花心思、花时间为你搜罗全世界各种口味的泡面，只为满足你这个小小的愿望，这就是用心。又比如说，当你说难受的时候，他可以二话不说的带你去医院，排队帮你挂号，陪你等医生，整夜的陪在你的病床边，而不是只在微信那头劝你要多喝点热水。当你说你不开心的时候，他会主动问你为什么不开心，然后耐心的听你给他发过去一大通的吐槽，愿意进入你的情绪，分担你的感受，他不会觉得麻烦，他会很担心你。他不会仅仅劝你早点睡吧，在这个忙碌的社会，每个人的精力内存都是有限的，我们都想把时间花在自己身上，但是也正因为如此，我们去衡量一个人是不是好的伴侣，就要看他是否愿意为你放下自己的事情，去花时间，去花精力，去走近你，陪伴你，这才是走心的付出。很多夫妻尽管每天都住在一起，事业有成，经济基础也不错，但是他们各忙各的，心离得很远。这就是我们不喜欢的感情浓度不高、质量又很低的婚姻。说到这，大家可能就会问了：如果男神对我就是低级的兴趣指标，有没有办法可以提升关系呢？兴趣指标啊，它是动态变化的，可以升级的。这个方法呢，叫做服从测试。我举一个简单的例子：如果你最近新结识一个男生，在微信上两个人聊得挺好的，但是男生呢，他除了聊天之外，没有其他的动作了，你可能会觉得哦，对方对我的兴趣指标很低哦，然后你就准备要放弃。其实不必的，我们说兴趣指标啊有高有低，没错，但是兴趣指标的动态是变化的，低指标也可以变成高指标。大家可以使用服从测试来验一下，怎么使用呢？比方说，我们不妨啊来主动一点，来打破僵局，在微信上可以调皮的让男生给自己一个 morning call。如果你们两个人的关系还没走到那一步呢，那么你也可以找个理由，比如你可以告诉他，你明早有个重要的会议，但是你可能会睡得很沉，你很担心闹钟不好使，能不能请对方早上给你一个 morning call？ 总之，具体的方式要根据你们两个人的情况而定。如果说男生照做了，这时候他对你的兴趣指标是升级了，而且说明你们两个人确实有提升的空间。那么这么一来，你就可以继续使用服从测试的方法来引导对方在时间、精力、金钱和情感各个方面的升级投资了。如果说一个人对你的服从性越高，就说明他对你的兴趣指标越高。久而久之，男人就会形成心理暗示，从被动的服从到主动提出要为你付出。根据科学研究啊，人的大脑有百分之九十五的决定都是来自于潜意识的。而服从测试呢，就是利用潜意识来引导男人的一种方法，因为在服从测试里，是你在出主意，对方他只要服从就好，只要你设置的门槛不是特别高，稍微施加一点点情绪的引导，男人的配合度一般来说都会很高的，就好像催眠一样。而随着他的投入的增加，男生在不知不觉当中就会形成了惯性。但是我们需要注意的是，服从测试的使用啊是要循序渐进的。如果一开始你给对方设置的要求太高，就很容易失败。比如说前面的例子，如果你给男生布置的任务就是让他每天给你一个 morning call， 这个是很难坚持的。因为如果你们还没有确立关系，那么他对你的感情还没有到那一步，还没有形成每天早上起床就会想起你的习惯。你至少还需要设置三到四个类似于服从测试或者是暗示，比如你可以请求他某天早上帮你买一个早饭，或者是你某天发微信告诉他，你今天开会差点迟到了，因为闹钟没有响，于是你就想起了他。你还可以告诉他，他比手机的闹钟还好使。我们可以通过连续的服从测试，让对方会习惯的在早上想起你，甚至主动的提出每天早上给你一个 morning call， 或者是发给你一个微信。这样一来，你才算是完成目标。你在他的日常生活当中，就算占到了一席之位。所以说，服从测试并不是一次性的，一般我们都是要组合的使用。如果你想知道更多服从性的使用技巧呢，可以添加我的小助理小糖糖的微信。恋爱成长全拼 007， 恋爱成长全拼007。好了，讲了这么多，不知道大家对兴趣指标有了解多少呢？每次跟大家分享的时候，总是忍不住要跟大家分享很多，不知不觉就讲了很多。如果大家有情感难题，可以添加我们的微信公众账号，搜索“恋爱成长学会”，关注就可以了。你们可以在微信后台向我发来你们的情感难题，我会在微信后台给你们解答和你们互动。好了，这期节目就差不多了，感谢大家收听，我是你们的好闺蜜恋爱小魔女，谢谢大家的支持，我们下一周再见。